0: Dünya biz insanoğluna hiçbir zaman problemsiz bir hayat vaat etmedi. Her zaman zorluklar vardı. Ama 2020 yılından bu yana yüzümüz gülmedi desek yalan olmaz. Özellikle pandemiyle başlayan süreçte müthiş bir sorgulama oldu hepimizin içinde. Hayata karşı bakış açımız biraz grileşti. Bu yıl yaşadığımız 6 Şubat depremleriyle de böyle iyice rengini kaybetmeye başladı maalesef hayat. Her gün yeniden umutla... Bu hayata tutunmak istiyoruz, sebepler buluyoruz kendimize. Güzel kitaplar seçiyoruz, okuyoruz, güzel şarkılar dinlemeye çalışıyoruz. Evlerimizde küçük minik alanlar yaratıp içinde mutlu kalmaya çalışıyoruz. Uzun uzun başımızı alıp gidemesek de minik minik tatillerimizi yapıp hayattan bir kaçıyoruz. Her sarsıldığımızda içimizdeki güce tutunmaya çalıştık. Ama bu hafta Orta Doğu'da öyle acı bir şey yaşandı ki içimizdeki güç bile güçsüz, çaresiz kaldı. İnsanlığın vedasını izledik ekranlarımızdan. Çok siyaset üstü, diplomasi üstü bir yerden konuşuyorum. Çünkü bebeklerin öldüğü hiçbir dava haklı değildir. Ve savaşın haklılığını savunan kimseyi de kesinlikle duymak istemiyorum. Herkes kendi payına düşeni aldı bu acıdan. Ve yakın çevremdeki birçok evli, çocuk sahibi olmayan çift bu dünyaya çocuk mu getirilir dedi yine bininci defa. Birçok bekar arkadaşım çocuk sahibi olmayı sorguladığını ama artık kesin olarak istemediğini belirtti. Haklılar sanki biraz. Bu kirli dünyaya çocuk mu getirilir? Ama bilmiyorum getirilir mi üstüne biraz konuşmak istedim. Aslında en başa dönüp insan neden çoğalmak, üremek ister, bunu konuşmak lazım, içgüdü mü, ihtiyaç mı? Ama o kadar bireysel bir karar ki oralara ben hiç girmek istemiyorum. Genellemeleri çok doğru bulmasam da buradan baktığımda dört ayrı görüşe rastlıyorum çocuk sahibi olmakla ilgili. Birincisi antinatalistler, yani böyle bir kirli dünyaya çocuk getirmek, zalimlik diyenler. Bunu birazdan açacağım. İkinci grup işte bu dünyaya çocuk mu getirilir diyenler. Üçüncü grup... Bir çocuk az, iki çocuk çok diyenler, dördüncü grupta birden çok çocuğun sorumluluğunu alabilen, büyük aile sevenler. Antinatalizm dedim, bu ne? Ee, böyle bir dünyaya bebek getirmek zalimlik diyenleri düşünce akımı. Hindistan'da bir kişi benim rızamı almadan beni dünyaya getirdiler diyerek anne babasına dava açmaya hazırlandığını söylüyor ve tabii bütün dünyada haber konusu oluyor. Kendisini antinatalist olarak tanımlıyor. Bu dünyada acı çekecekleri bilinerek dünyaya çocuklar getiriliyor ve bence bu doğru değil. İnsanların üremeden kaçınması gerekiyor diyor. Dünyaya yeni bireyler getirmenin hem o bireylerin acı çekmesine yol açacağını hem de dünyaya zarar vereceğini savunuyorlar. Onlara göre çocuk yapmak bir kişinin rızası olmadan tehlikeler ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir dünyaya itmek anlamına geliyor. Bazı antinatalist gruplar da hatta dünyadaki son nesil biz olalım sloganıyla İnsanın üremeyi sonlandırmasını, kendi isteğiyle de türünü yok etmesi çaresini yapıyor. E, bu düşünce yapısının kökenlerinde de bu arada Buda'nın öğretilerine dayandırıyorlarmış. Budizm anlayışındaki doğum, hayat boyu yaşanacak acıların başlangıcıdır tezinin antinatalizmin çıkış noktası olduğunu ifade ediyorlar. Ancak antinatalizm yaklaşımına Budistler karşı çıkıyor ilginç olarak. Kendi inançlarına göre... İnsanların aydınlanmaya en açık varlıklar olduğunu, insanlığın soyunun devam etmesiyle aydınlatma döngüsünün de gelişerek devam edeceğini söylüyor Budistler. Zaten bu fikrin böyle bir düşünce sistemine dönüşmesini sağlayan bir felsefe profesörü var David Benatar. Türkçe'ye ''Keşke Hiç Var Olmasaydık'' var olmanın kötülüğü olarak çevrilen kitabında sürekli yükseltilmeye çalışılan mutluluk, zevk ve keyif standartları gerçek rakamlara döküldüğünde... Derin bir içsel sefaleti ve mutsuzluğu gizler, yeryüzüne adım atmış olmakla insan esasen çekemeyeceği ızdıraplara gebe kalmıştır. Bu yüzden gelecek adına ideal nüfus sıfır olmalıdır ve mesken tutulan bu dünya yaşamak, hayal kurmak ve temelinde çocuk yapmak için ideal bir yer değildir, diyor. Fikrini gerçekten savunuyor ve bununla ilgili bir kitap da yazmış. Her ne kadar son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle adlarını daha sık duyurmaya başlamış olsalar da aslında antenatalistlerin sayısı çok fazla da değil. Buradan hemen Nilkare İbrahim Gül'e geçiyorum. Çocukta yaparım kariyerde mottosuyla arkasına bir grup kadınla ordu gibi takmıştı. Ben de onlardan biriyim. Ve Nilkare İbrahimgil'in tam da bu konuyla ilgili yıllar önce yazdığı bir köşe yazısına rastladım bölümü hazırlanırken. Az önce bahsettiğim David adlı kişiden, <gülüyor> kişi diyorum kendisinden pek hoşlanmadım. Ondan bahsediyor. Köşe yazısında aynen şöyle diyor. Şu David denen adam moralimi bozdu bu hafta. Kimmiş ki bu diyor. Sizce insanın kaç çocuğu olmalı sorusuna hiç İnsan hiç çocuğu olmamalı demiş adam. Ve Nil İbrahimgil adamın düşüncelerini bu kadar ustalıkla savunmasına, bu kadar zekice fikirlerini savunmasına birazcık sitem etmiş. Yazıya şöyle devam etmiş. Etrafımda anne olmayı reddetmiş. Hiç özenmemiş, istememiş çok kadın var. Özgürlüklerini seven bu kadınlar, sırf kadınlar ve doğurabiliyorlar diye anne olma zorunluluğu hissetmiyorlar ve onları çok iyi anlıyorum. Hayat bir kere, onu nasıl istiyorsan, Nasıl mutluysan öyle yaşamalısın. Kimsenin kimseye anne olma baskısı kurmaya hakkı yok. Aynı şekilde anne olana da baskı olmamalı diyor. Bu David denen adamdan bahsediyor yine. Anne baba olmayı neredeyse resmen ahlaksızlık ve büyük bir düşüncesizlik boyutuna getirmiş. Hayatımda gördüğüm en karanlık, en gölgeli, en pişman adam. Diyor ki hayat ızdırap demektir. Nasıl ki öldürmek için çiftliklerde hayvan yetiştirip onları yememeliysek... İnsan da dünyaya getirmemeliyiz. Yazının devamında hala bu David'in sözleri var. İşte yüzdeler veriyor adam. Şu kadar insanın başına şu geliyor. Bu kadar insanın başına bu diye. Çok şanslı bir azınlık dışında hayat maddi ve manevi acı çekme yeridir demiş. Demiş de demiş işte. Neil de diyor ki. İçinde her zaman kibrit çakar gibi aydınlığı ve neşe çakabilmiş biri olarak ben bile gölgesinde kaldım bu söylenenlerin diyor. Ve anneliğin doğal getirisi olan endişeli halim yüzle binle çarpıldı. Tatlı yavrumun o şanslı azınlıktan olması için dualar ettim. Uykusuz kaldığım birkaç gece yüreğim kömür gibi için için yandı. Fakat sonra kibritimi çaktım. O kibritin aydınlığında oğluma gösterecek dağları, ovaları, okyanusları ve gökyüzünü düşündüm. Hepsinin içinde gezinen bin bir canlıyı gördüm sonra Sayamayacağım kadar çok yeryüzü cennetleri ve halleri geldi aklıma diyor Ve yazısını şöyle bitirmiş Nil Evet dedim bir kere daha Bu dünyaya çocuk getirilir mi sorusuna Evet dedim Bu köşe yazısı beni gerçekten çok etkiledi ve kişisel görüşümün sanki bir manifest edilmiş hali gibiydi. Zaten kişisel görüşüm ortada yani bu podcast serisinin manasında gördüğünüz üzere bir çocuğa bakım veren herkese kıymet veriyorum. Bunu seçenler üzerinde konuşuyorum. Bunu seçmeyen de bir o kadar insan var ve onlara her zaman saygı duyuyorum. Biliyorsunuz bölümlerimde genellikle bir uzman görüşüne de başvuruyorum ve bu konuyla ilgili psikolog Şule Bektan'ın fikirlerini de bu bölüme taşımak istedim. Psikolog Şule Bektan diyor ki ülkeler arası gerilim ve savaş ihtimallerinin artan görünür hale gelen terörün şiddet ve suç olayların bireyleri korkuya ve kaygıya sevk ettiği ortada bu nedenle gençler yarının belirsizliğinde evlilik ve aile kurmak ziyade daha çok bireysel bir hayata odaklanıyorlar ve yıkıcı etkilere sahip oluyorlar. Yani bu şu anki yaşadıkları hayatın yalnızlığı, uyuşturucu, kullanımı, sağlıksız bir hayat tarzı ileride e, kısırlığa da zemin hazırlıyor diyor. Aynı zamanda medyanın, sosyo-kültürel ve ekonomik politikaların gençler arasında yükselen anksiyetenin de önemli bir sebebi olduğunu söylüyor. Ve şöyle söylemiş, gençler hayatlarına geleceklerine sahip çıkarak bireysellikten uzak sevgi ve birlikteliğin ön planda olduğu ve güven duygusunu besleyen yaşam tarzına yönlenmeliler. Fikirlerin hepsi birbirinden çok farklı gördüğünüz gibi ama herkes kendi dünyasında haklı, herkesin bir yaşam yolculuğu var ve bu iş haklının veya haksızın olmadığı bir yer. Şahsi düşünceme gelirsek, böyle bir zamanda yaşıyorsak ve böyle bir zamanda ebeveyn olduysak bunun bir manası var. Belki de Dünyanın en çok şimdi güzel çocuklara ihtiyacı vardır. Çünkü o güzel çocuklar gelecekte o büyük kararları verecek yetişkinlere dönüşecektir belki de. Ve bu bölüm benim için bütün bölümlerden daha anlamlı. Çünkü oğlumun bugün doğum günü ve bu bölümü büyüdüğünde dinlemesini istiyorum. Çünkü o beni büyüttü. İçimde hiç bilmediğim bir parçamla beni tanıştırdı. Ben aslında benim anneliğe ihtiyacım varmış diye düşünüyorum. Muhakkak onun da bana Annesine ihtiyacı var ama ben bu durumdan daha kâra çıktım sanki. Beni büyüttüğün için teşekkür ederim Kaan. İyi ki doğdun, iyi ki dünyamıza girdin. Seni bütün ailemiz, kabilemiz olarak çok seviyoruz. Benim senin doğum günün için dileğim şu olsun. Umarım bütün çocuklar oyuncak kavgası dışında hiçbir şiddete şahit olmazlar. Ve şairin de dediği gibi çocuklar oyun oynar, balıklar yüzer ve kuşlar da uçar. Bir an evvel dünyanın üstündeki şu kara bulutların dağılmasını diliyorum. Böyle bir dönemde dünyaya çocuk getirilir mi konusunu ucundan kıyısından birazcık konuşmuş olduk. Bu konu hepimizin malum olduğu üzere bir podcast bölümüne sığmayacak kadar aslında ağır, uzun ve üstünde çok fazla fikir beyan edilebilecek bir konu. Ama ben böyle bir ucundan kıyısından değinmek istedim. Çünkü biliyorum ki etrafımızda Hepimizin etrafında kafası karışık olan bir sürü çocuk sahibi olmayan insan var ya da bir çocuk sahibi olup ikinciyi yapıp yapmamayı düşünen insanlar var. Çok kişisel o kadar kişisel bir yolculuk ki kimsenin kimseye müdahil olmaya da hakkı yok diye düşünüyorum ben. İçimize dinlemek bence en doğrusu dedim ya daha önceki bölümlerde de sezgisel annelik yani her zaman bundan bahsediyorum. Çocuk sahibi olmamak da sezgisel anneliğe dair bence iyi benli olamayacağını düşünen bir insanın çocuk sahibi olmamayı tercih etmesi bu da bir sezgisel yolculuk aslında. Ben bölümü yavaş yavaş burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölüme kadar hem zihinsel hem de fiziksel olarak güçlü kalmaya çalışalım lütfen olur mu? Hepinize sevgiler, hoşçakalın.